0: Веги Вилл, подкаст, в котором мы говорим о том, как заботиться о своем теле и разуме, как жить в гармонии с миром и самим собой. В этом выпуске вы узнаете о принципах разумного потребления, как сделать нашу планету чище, что такое микропластик и с чем его едят. Всем Привет! Это Даша Передня, ведущая подкаста «Веги Вил. Этот подкаст о бережном отношении к себе и окружающему миру. Сегодня наша тема посвящена экологии. В закуток пришла Алина. Алина, привет! Привет! Она эксперт в области экологии и экологичного образа жизни. Ну и, конечно же, неравнодушный житель планеты Земля.
1: Да, все так.
0: Алина, расскажи, пожалуйста... Где ты в данный момент работаешь?
1: Я работаю в Приморском экологическом операторе. Это краевое предприятие, которое занимается всей утилизацией мусора в Приморском крае. Как вообще ты пришла к этому всему, к этой теме, к этой работе? Это все происходило случайно. Я, как обычный человек, не была заинтересована в экологии, потому что она у нас не популяризирована. Так, да, где-то мелькали какие-то вещи общие, которые для всех доступны, понятны, но в какой-то момент у нас появилась сортировка в Приморском крае, но она была на волонтерской основе. А, а это в каком году? Это было в 2019-м. Может быть, даже пораньше они начали в 2018-м, просто я присоединилась в 2019-м. Я каким-то абсолютно образом, непонятным дома начала сортировать мусор. Абсолютно не знаю, что это такое, как правильно это делать, куда это в итоге пойдет Просто по некоторой информации, которая мне попадалась в Инстаграме, завели, можно вообще Инстаграм называть сейчас?
0: Я не знаю, если что вырежем.
1: Вот, появилось движение «Раздельный сбор». Это вообще питерское движение изначально, но потихонечку перешло по другим городам России и вот дошло до Владивостока. У истоков стояли простые ребята, тоже молодые, которые просто начали потихоньку приобщаться к экологичному образу жизни. Координатором этого движения, как была, так и остается Софова Вавилова. По итогу это стала моя коллега вот, таким чудесным образом. И да, я просто начала дома на балконе потихонечку сортировать, разбираться, изучать маркировки, в принципе, оно всегда у меня в душе было, что убери за собой, не свинячь. Всегда с места своего отдыха ты убираешь за собой мусор. Ты ругаешься на других. Ты всегда расстраиваешься, когда приезжаешь в красивые места, побережье и прочее, и там куча мусора, которые просто за собой не вывезли. Это всегда, конечно, расстраивало. Я это старалась ликвидировать по, по мере своих сил. Но вот так вот глобально я не мыслила. Вот сортировка меня сподвигнула к изучению этого процесса, и в дальнейшем это вообще вышло даже в работу. У меня не экологическое образование, я по образованию филолог японского языка, и теперь я, получается, эколог. Сейчас я учусь в магистратуре на экологии и техносферной безопасности, природопользовании, вот, поэтому уже моя жизнь, конечно, будет на 100% связана с экологией, это уже осознанный выбор, и вряд ли меня что-то заставит отказаться. Мало того, что от душевного дела, так еще и от, как ни странно, денежного. То есть экология в данный момент... Прибыльный она, бизнес. Это да? и прибыльный бизнес, и э, уделяется очень большое внимание экологии в целом, выделяются бюджеты. В текущей обстановке сложнее стало, но вот до всех этих событий, в принципе, тенденции были очень большие проводились и международное, Проводилось международное сотрудничество И симпозиумы различные И финансирование было хорошее И работа была на, например, иностранных реагентах Типа немецких То есть пробы получались качественные Ну и так далее и тому подобное Сейчас сложнее, конечно Но я как человек, работающий в этой сфере Точно могу сказать, что это не покидается Это не бросается Законодательство ужесточается И, соответственно, надо ну По моему мнению, надо Обращать внимание на Экопросветительство в плане людей. То есть, да, можно, конечно, говорить о штрафах, можно говорить о законах, но если человек вообще не знает, куда ему бутылку деть, в какое отдельное место положить, куда она поедет и что из нее будет, то в этом никакого смысла нет.
0: Да, сейчас с этим еще, наверное, сложно, потому что я какое-то время назад, ну, несколько лет, тоже задумалась о том, что как бы сортировать пластик, вот, наверное, я могу внести какой-то свой вклад в эту тему, но я столкнулась со сложностями, что а куда, а где, а вести в какие-то определенные дни, часы. А потом я узнала, что, оказывается, еще нужно мыть. То есть ты не то что поел там из Китайки еду и привез эти коробочки, они должны быть помытые. И очень много... То есть это и так решение такое сложное. Ты должен перестроить какие-то моменты в своей жизни, и тут перед тобой еще вот эти всякие препятствия. В общем, я себя не победила, я скажу честно. Я э, не стала ничего мыть, сортировать. Единственное, что я от себя делаю, я стараюсь м-м, максимально долго использовать там пакет с пакетами, uh-huh. э, какие-то упаковки, ну, тоже там пакеты на зип я в них замораживаю, uh-huh, там, что-нибудь uh-huh. тоже многоразово использую. Ну и, конечно, мы, например, с дочкой, если приезжаем куда-нибудь на море, Особенно, если ты долго-долго едешь на катере куда-то, высаживаешься, а там реально куча мусора, при этом, что это не какое-то очень популярное место, но я так понимаю, что это с моря очень много приносит. И мы вот на полном серьезе берем два больших пакета, собираем вот эти бутылки, крышки, чтобы максимально можно собрать чтобы хоть как-то очистить, и ну, на душе становится теплее. Ставлю вам лайк за вашу
1: деятельность. Это, это правильно,
0: так оно и должно быть на самом деле, потому что... То есть есть ли сейчас какие-то программы, нацелены на то, чтобы информировать а, там, детей в детском саду? Мне кажется, надо оттуда начинать. Потом... А... Ну, взрослых,
1: ну, хотя, может быть, и со взрослых нужно начинать. Какая стратегия в этом вопросе? Вопрос огромный, он просто настолько многогранный, что даже не знаю, с чего подойти. Ну Если коснуться, будем, наверное, говорить в контексте нашего края, Россию брать не надо, так как мы слишком разразнены, и могу рассказать о результатах проведенной работы у нас в Приморье. Что на данный момент имеем? Сейчас здесь существует сортировка, и она правда существует. А в чем ее проблема? В первую очередь, это удаленность. Мы находимся крайне далеко от всех переработчиков, от всех заготовителей, соответственно, нам просто даже некуда девать в тур сырье. То есть мы основываемся на тех людях, которые были в свое время неравнодушны, создали экологический бизнес по переработке. И на самом деле не очень-то много мы можем в Приморье сортировать. Вот что можем, а это действительно минимальный набор, по большей части это... А тут еще стоит сказать, да, что пластик это не просто один единый пластик, пластиков более 30 видов, и переработчик занимается только определенным, либо одним, либо несколькими видами, ну их, их правда немного, потому что каждый пластик требует особого определенного какой-то. оборудования. А. Да, поэтому...
0: а вот то, что мы видим на полках в магазине? Yeah. Из-за этого что-то, вот что конкретно, можно перерабатывать. Уже у тебя наметом глаз, ты понимаешь, да, что это-это да. перерабатывается? Я про, это,
1: про это расскажу mm-hmm. по, поэтапно. Сейчас вот попробую э, 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 итог подвести тому, что у нас здесь есть. Э, получается, да, у нас очень мало переработчиков, но вот что они могут, то они делают. Поэтому сортировка у нас в крае не реализована на все 100%. Но делаются очень э, большие... Шаги к этому. Что для этого нужно? Нужна, конечно, инфраструктура в первую очередь, чтобы это было куда одевать, куда вести и куда сбывать. С этим тоже есть большое напряжение. Чтобы вы понимали, у каждого полигона который мусорного полигона, который есть в нашем крае, для статистики скажу, у нас более пяти полигонов. Самый крупный, самый огромный, конечно же, это полигон, расположенный на территории Владивостока, на улице Холмистая. Это в районе Бухта Стеклянная. Я думаю, все о нем знают, он не так далеко находится от горностая вот этого, который э, законсервировали, слава богу. Горностая это по факту свалка. Чем полигон отличается от свалки? Полигон это место подготовленное для утилизации мусора. Там находятся дренажные системы, путевыводящие э, системы, там также фильтры, ну и в общем все, что полагается. Свалка это просто место, куда сложили.  — И закопали потом. — Да, и потом закопали. Так сложилось, что в 60-х выбрали именно горностай, так как он был достаточно удален от города, плюс, по большей части, в советское время мусор выглядел как органика, не было пластика, минимум э, каких-то примесей, соответственно, это, в принципе, дело перегнивало, ну и проблем больших не не имело, ну и, конечно, про экологию у нас не думали в советское время, сейчас... Ну, даже в 80-х, когда появился пластик в обиходе, то есть какие-то вот эти пакеты, которые наши бабушки стирали, мыли, все равно в какой-то момент они приходили в негодность, какие-то полимерные изделия промышленного характера. Ну, в общем, поэтому, да, ситуация изменилась, и сейчас полигон должен выглядеть как особое место с подготовленной системой заранее. Так вот просто выбросить мусор в лесу, ничего с ним не случится. Пластик раскладывается более 500 лет, и распадется на микропластик, он не исчезнет, он просто станет помельче. А проблема должна быть ликвидирована в корне. То есть это что-то это из пластика, что-то вообще из мусора в целом должно что-то в итоге случиться. Иначе оно просто будет лежать. А есть какие-то варианты вот реальные? Да, Только конечно. Что с ним можно делать? Самый популярный вариант, который имеет действительно большую мировую практику, это переработка, то есть сортировка. Но... П- повторное изготовление? Да, для да. начала нужно отсортировать. Тоже. Затем нужно распределить, а затем что-то из этого сделать. Как я и сказала, пластиков слишком много, все мешать в одну кучу не получится, это будет неэффективно. Это будет неправильный продукт, то есть мы насобираем одноразовые посуды, стаканчиков, там эти крышек от стаканчиков, немножко там бутылок добавим, это получится некачественное. Пластик качественный, когда он чист. Поэтому, конечно... Поэтому он должен, должен сортироваться да. именно конкретно да. по именно поэтому. Типам. Конечно. Да, так-то оно можно в одну кучу все свалить, но этот продукт будет на один раз. Он свои качественные характеристики поменяет, и в итоге ничего из него толкового не получится. Поэтому это очень важный момент. Если возвращаться к э, краю, что у нас происходит, вот про, ну, про сортировку я так вкратце рассказала, э, вот что я хотела сказать, при полигоне всегда находится сортировочная линия. То есть, когда мы выбрасываем мусор в общий контейнер, из него что-то еще пытаются выжить. Это обязательно. То есть на сортировочной линии стоят... Люди, которые пытаются из общего нашего мусора, они разрывают пакеты, они оттуда достают то, что вроде бы еще можно отправить на переработку. В первую очередь, конечно, это железо, там стоит магнит, который притягивает сразу из пакетов банки, там из-под сгущенки, из потушенки, Алюминий сортируется, картон по возможности, пластик сложнее всего, потому что его, во-первых, огромное количество, во-вторых, он из-за смеси с органикой, мы же все в один пакет забрасываем. Он, конечно, и деформируется, и приобретает и цвет, и запах, и уже, конечно, переработчику такой не нужен. Вот, поэтому самая популярная фракция, которую действительно можно переработать, это бутылка. Она и, в принципе, форму не теряет, и, правда, из этого материала что-то можно сделать. А затем... Бутылки mm. еще разного цвета бывают, да? Это... Кри... это да, это ra- разный цвет, он влияет, но в сумме это... Это критично, но у нас в крае не разделяют по цветам бутылки. Стекло разделяют. Бутылки нет единственная какая проблема с бутылками цветными, это которые ультра а, ярких цветов, типа ярко-розовая, ярко-зеленая, серая такая матовая. Из нее уже, правда, ничего не сделаешь. Это в основном газировку в такое а, разливание. Я
0: помню, Алина ты рассказывала нам на мы с Алиной вместе были на ретрите одном, yeah. да, и там она рассказывала про то, что есть ну, просто пакет, а есть пакет, на котором, не дай бог, кто-то что-то, какой-то логотип напечатал. Да, И да, это беда, да, потому что да, с да, этим да. пакетом, правильно я помню, уже ничего, ну, никуда я Практически. Его, он уже, очень резко
1: да. снижает свою ценность в плане да, переработки. Да, да, все, что имеет цвет, пластик, который имеет цвет, он, конечно, снижается в своей себестоимости, потому что самый ценный продукт – это прозрачный продукт, потому что из него что-то, его еще 10 раз можно переработать, он еще цвет оставит. А если цвета замешать в одну кучу, это будет какая-то серо-коричневая масса непонятная, и из, этого, из этой смеси уже не сделаешь повторные продукты какие-то качественные и доступные для обихода. Поэтому, да, именно это, в этом вся проблема цвета пластика, что нельзя в одну кучу мешать с бутылками немножко другая история, но все-таки, да, их на предприятии, правда, стараются прозрачно отделить от цветных, но это не стоит так критично, как с пакетами, потому что пакеты это вообще, это настолько пластик, это полиэтилен, это самый тонкий, самый мелкий пластик, который, из него ничего толком не сделаешь. Если бутылка хотя бы плотная, и именно из этого она выиграет, то пакет это одноразовая вещь действительно. И хотя бы прозрачные пакеты, если переработать в одну смесь, это что-то еще будет, что-то из этого можно сделать, хотя бы те же пакеты. А если смешать цветные пакеты в одну смесь, это уже получится какая-то куча переработанных нефтепродуктов, и вообще не ясно, что с ней делать. По большей части ее просто захоранивают, ничего не делают. А да, потом что... мы получаем микропластик, который у нас везде. Получаем.
0: В земле. Ой, получается.
1: Получаем все вообще, все пластик, это демонизировать пластик нельзя, но учитывая, что люди не так за столько лет использования пластика так и не научились правильно им распоряжаться, то, конечно, сейчас по-другому как врагом пластик назвать нельзя, он очень практичен, но он очень... Практически в момент использования А потом он просто приносит действительно Огромный вред Самая первая проблема действительно это микропластик Пластик не исчезает Это бывшая нефть Плюс под термической обработкой Он проходит определенные процессы Он больше не может исчезнуть Это не органика, которая разложится Или картон, который растворится Потому что это были натуральные вещи а Под термической обработкой да, Пластик превращается в такую историю Которую деть просто куда-то невозможно Ее нужно даже если ты 10 раз переработаешь пластик, все равно вот он, да, изжил уже свой цикл, и все равно он останется на этой планете, его вот деть никуда. Он будет с нами, вот мы уже все умрем, и наше поколение будущего тоже уже будет на смертном пластик до сих пор выкинут, ты тобой, или он останется. Вот, поэтому да, конечно, именно поэтому требуется огромное внимание людей к этому и пересмотрение. И вот, плавно опять возвращаясь к тому, как бы людей обучить. Безусловно, ну, на самом деле самая большая аудитория, которая должна знать, как правильно обращаться с мусором, с пластиком в том числе, это взрослые, потому что у нас большая часть населения это взрослые люди. Понятно, за детьми будущее, но в данный момент Их мы. должен же... кто-то обучить. Да, в данный момент сейчас мы должны взрослым людям объяснить, почему нельзя взять пакет, одноразовый в магазине, положить туда один лимон, а потом ты его спокойно выкинешь дома в мусорку. А с чистой совестью. С чистой совестью, вообще ни о чем не думая. Дети, безусловно, это как цветы жизни и все прочее. Конечно, дети это губки для информации, они обалденно хорошо ее воспринимают. И учитывая, что сейчас все тренды, экологичность тоже в тренде, очень хорошо захватываются их молодыми мозгами, информация прекрасно ложится, и для них это уже норма, это не тому, чему они научились, это то, что для них естественно. Плюс берем опыт западных стран, вообще мирового сообщества в целом, по всему миру это норма. Вот У нас пока есть проволочки просто потому, что это, это нам в новинку. У нас мусорная реформа, по факту, случилась в 2020 году. Алина, вот про мусорную реформу. А, я что-то слышала про какой-то
0: закон, который должен выйти в 2024 году, про пакеты да. в супермаркетах, да. что какая-то там прямо революция должна
1: произойти. Да. Это правда будет? Это правда. Или это байки? У нас, у нас запрещают одноразовые пакеты для фасовки в в супермаркетах. То есть мы будем приходить в супермаркет, и там не будет пластиковых пакетов? Там не будет пластиковых пакетов. Будет предложено купить либо бумажный, либо тканевый, многоразовый. Такая практика внедрена во многих странах. Очень многие наши туристы, приезжают в Таиланд или на Бали, встречаются с этим большим возмущением Огромным, что почему я пакет Должен покупать какой-то Дайте мне простой фасовочный Нет, Индонезия одна из тех стран Где огромное количество Туристов И, соответственно, потребление пластика бешеное Это как жара, соответственно, смузи Все эти стаканчики, трубочки, пакетики А это все в огромных количествах Несется, в том числе и в океан тихий и поэтому законодательство постановило, что да, у нас больше не будет одноразового пластика, по крайней мере, мелкого. Вот поэтому...
0: Но это в целом-то новость хорошая. Просто вот в моей голове это как будто бы очень большой какой-то путь должен быть проделан до того, чтобы вышел этот закон, и э, что-то должно поменяться в сознаниях людей, общество должно прийти к этому. То есть это как-то вот э, хотя бы... Э, в одну ногу как-то должно идти, чтобы это произошло, этот закон. А тут еще общество такое незрелое, еще в целом даже вот эта сортировка, она очень тяжело происходит среди тех, кто к этому морально подготовился и захотел а тут раз и закон, который на всех, везде и в супермаркет. Вот просто для меня это пока звучит как что-то нереальное. Что как, как будто бы это не случится еще.
1: Ну, скажем так, нашим людям, проживающим на стране, <laughs> не привыкать к каким-то к таким схемам. <laughs> да, то есть, Когда сказать. они еще не готовы, конечно. но закон есть. Да, просто принять. Это будут вот эти те самые пять стадий от отрицания до принятия. То есть выбора не будет. Будет максимум возмущений. Будет огромное количество возмущений, просто потому, что пластик, он дешевый, соответственно, пакет там сколько, в среднем рублей 7-8 стоит в супермаркете, а бумажный пакет будет стоить рублей 15, а тканевый, так вообще, наверное, все 50. Ну, 100 поэтому с чем-то даже, мне кажется, Возможно, смотря какая сеть будет продавать, поэтому у людей это вызовет огромное возмущение. А какого черта я должен покупать дорогущий пакет? Если Хорошо
0: бы, если бы это еще сопровождалось Какими-то картинками наглядными Почему мы сейчас так вынуждены делать Было бы здорово. Что, Да, вот интересно как Вообще, я просто не подготовилась немножко. Я хотела этот закон поискать, почитать Убедиться в том, что он реально есть Что
1: он собирается Конечно, начнут с Москвы-Питера Как дойдет до нас, неизвестно поэтому будем смотреть сейчас пока наверное об этом говорить прям так много я бы не стала просто потому что толком нет информации действительно да есть постановление но как оно будет реализовано в нашем крае и как скоро оно дойдет до нас пока не ясно
0: понятно то есть это сначала в центр да Москва, как обычно Питер.
1: А до нас может и не принципе, дойдет. Ну должно дойти, потому что это же федеральный контроль будет. Но за вот именно какими темпами он до нас дойдет, это неизвестно. Но в любом случае привыкать к войскам здорово, потому что они красивые. Да, сейчас. они стильные да, можно вот. Тренд. Как, восьмидесятые? Да вообще, вот же вообще и да идут. это в принципе, да, ну, для нас, как людей бывшего Советского Союза, это тренд именно, как, именно воська, за границей это называют шоппер, вот, то есть... Это, Но
0: шоппер, это... он без дырочек, то есть это как прям, ну, тканевая ну, да, да. сумочка, У-у-у. а воська это вот прям...
1: Мы можем выбирать, что На, нам удобнее, что нам больше нравится, У-у-у. ну, конечно... Мне очень нравятся шоперы, авоськи Без разницы, именно тем, что можно выбрать Это как твой аксессуар личный Единственная проблема не забывать его в магазине вот, Это моя проблема
0: Я покупала у меня много этих Зеленых сумок Из супермаркетов Не будем называть их Они нам не платили И они у меня лежат Потому что
1: я про них просто забываю Они даже в машине лежали Я прихожу в супермаркет и думаю Блин
0: ну ладно, в другой раз
1: Все, что касается экологичности, это все привычка Одна большая привычка, поэтому это все вырабатывается Так сразу все не происходит Это абсолютно нормально, просто когда человек начинает маленькими шажочками идти Никогда не надо сразу бросаться в экологичность головой Это не приведет вообще никаким результатом. Нужно начинать всегда вот это вот степ-бай-степ step step. В принципе, все концепции изменения, они начинаются именно с мелочи какой-то а, вообще... Алина, uh-huh. а вот у тебя как это началось изначально? Я помню,
0: ты говорила, что ты еще до прихода в профессию ты уже была вегетарианкой, да. и, то есть ты отказывалась от мяса. То есть это же началось
1: в каком-то возрасте, какая-то пришла мысль, сознание. Я думаю, что мои результаты, связанные мои темпы, конечно, связаны в первую очередь с тем, кто я есть просто от природы, потому что ну, вот такая я. Люблю природу, мать моя земля Вот это вот все Поэтому тут это очень индивидуально но да, в целом я с детства не ем мясо Мне тяжело его переваривать в том числе Организм меня плохо его воспринимает Мне визуал, эстетика сильно отталкивает Запах я вообще комментировать не буду А то, как мясо случается в нашей жизни Это вообще... А, а тебя заставляли в детстве есть Да, мясо? меня заставляли, безусловно, и мне даже папа предлагал деньги за то, чтобы я поела И я отказывалась Интересный ход Да, то есть настолько их очень беспокоило, что я не ем мясо, потому что они считали, что я не смогу тогда нормально развиваться Тем более ребенок, мне надо расти, я худая, но я худая по конституции тела, по генетике, а не потому что я мясо не ем Алина, но ты выросла Алина очень красивая девушка, чтобы
0: вы понимали Красивая, высокая, у нее длиннющие волосы С ней все в порядке Это для тех, кто очень переживает, что где-то дети Чьи-то какие-то мамы не кормят своих детей мясом Я такая мама Я столкнулась с этим всем От от бабушек, папы и так далее Что это
1: какая-то беда И что ребенок вырастет, не вырастет Да, на самом деле сейчас мир дает больше возможностей, чем раньше Понятно, наши бабушки, мамы, они очень в этом смысле закрыты Потому что они жили в советское время, где не не была доступна еда разнообразная Вот что было, то и ели Из этого вывели какую-то систему и ей следовали Сейчас находите белок как растительный, так и животный, но более корректный для организма, можно это это сделать реально, в общем. И зимой, и летом. И зимой, и летом. Проблем нет. Я живой пример вообще экологичности в целом, поэтому могу точно про свой опыт рассказывать в положительном ключе. У меня нет никаких проблем со здоровьем. Я просто максимально слежу за... С тем, что я вообще в рот кладу. Плюс я аллергик, мне очень аллергики с детства, прям с самого раннего, поэтому это не связано с тем, что я что-то ела или не ела. Это просто моя вечная проблема, с которой я наконец смогла жить. Лет до 13 мне было непонятно, как реагировать на то, что постоянные какие-то от приемов пищи, высыпания. Плюс, ну, как выяснилось, я аллергик на сахарозу, на белый сахар, на цитрус и ну, еще другие вещи, которые там бытового цикла, типа полевой клещ и далее. Вот, но из еды для меня самая проблема, конечно, ну и с возрастом еще появилась, кстати, лактоза. А, то есть живот очень сильно болит после приема молочных продуктов. А, я просто как ребенок, который скушай шоколадочку, надо пирожочек, на вот тебе сахарку побольше в чай. Я просто пухла до отека винки буквально, а родители, семья не воспринимали это как что-то. Такое ну, пухло. Ну, да, что? ну, значит, ну что-то, значит, переела. Вот клубники надо было меньше мне с огорода. Ну да, то, что там я выпила чая, э, это сладкий, Клубника все. Да, это, конечно, клубника виновата. В общем, поэтому э, с возрастом, с момента открепления от родительского влияния, ну, плюс характер еще такой достаточно, э, так скажем, бойкий, воинственный, что ли, получилось. Со мной вели жесткую войну, меня пугали, меня кошмарили. А мама говорила, что я не вырасту нормальный, там пыталась подложить мясо и все такое. Затем они увидели с возрастом, что нет, все нормально, я не испортилась, я выглядела нормально. Прошло все 20 хорошо. лет, все да, ок. как бы все окей. Единственный момент, я не отказываюсь от рыбы, от морепродуктов. Потому что мне вкусно. Вот, вот Алина, я варианты. тебя поддержу в этом вопросе, потому что я ну, тоже в
0: свое время э, отказалась от мяса, но у меня была другая история. Я mm-hmm. его раньше очень любила, ела, стейки с крови, в общем, все вот это. Mm-hmm. Но mm-hmm. потом, да, меня перещелкнуло, и в принципе, я сейчас не воспринимаю мясо как еду. Mm-hmm. И опять же, не знаю, что со мной должно случиться, чтобы что-то в этом вопросе поменялось. Но что касается морепродуктов, вот у меня нету к ним отвращения, yeah. нету.. Э, какого-то непринятия на уровне, что это там не еда, но я, конечно, себе стараюсь это позволять редко, когда, например, я иду в ресторан, я хочу что-то заказать вкусненькое, сама дома я не буду ни рыбу жарить, ни кальмары резать, нет, но вот где-то что-то, то есть для меня, вот для кого-то Снитерс ⁇ это погрешность в еде, для меня погрешность в еде, в питании ⁇ это морепродукты. Uh-huh. И вот когда я в эту тему погружалась, изучала, для меня был таким стопором больше вот как раз-таки вопрос по поводу содержания микропластика в продуктах, в mm-hmm. морепродуктах. Yeah. Что сам по себе продукт, даже те э, врачи, которые глубоко в этой теме изучают, которые против мяса и молочных продуктов, но они говорят, что морепродукты в принципе ок. Но вот если бы не микропластик, если бы не ртуть, ну и вот все вот эти вот моменты. Есть такое понятие, устоявшийся термин «большое тихоокеанское мусорное пятно». Вот я о нем узнала совсем недавно, о том, что есть в океане дрейфующая каких-то огромных размеров площадь мусора, Понятно, там преимущественно это, наверняка, пластик, 100%. который, как мы теперь уже знаем и наши слушатели, никуда не девается, не исчезает, он остается в море просто это микро-микро частицы, и они же попадают ко всем морским обитателям да? в первую очередь, и мы это все потом потребляем внутрь себя, и в нас внутри остается этот микропластик. Да. И э, я читала, что какие-то определенные размеры пластика, ну там микро, нано, какие-то вот эти измерения, да. они способны проникать через желудок, в печень, почки. И вот потом думаешь, что-то, наверное, не буду есть продукты, Но вот я не могу это пока полностью побороть. Какая у тебя на этот счет
1: есть информация? Успешу обрадовать или расстроить. Микропластик у нас вообще везде, даже в воде. Мы по факту сейчас состоим из микропластика на какую-то там долю процента, но тем не менее. То, что ты не ешь морепродукты э, так часто, это... Не панацея. Тут даже и воду тогда не пить, и воздух не дышать. Да, объясняю, почему. Микропластик — это абсолютно то, что мы своими глазами не увидим, а учитывая уже сколько лет на этом свете существует пластик, ни одна еще бутылка не разложилась в природе. Но из-за того, что существуют какие-то безразлагаемые пакеты, вот мусор неправильно выбрасывается, ну, в общем, вообще, вот в целом то, как мы сейчас живем, а это все порождает микропластик, и он абсолютно везде. Самый простой пример. Мы взяли китайку, упаковали ее в одноразовую посуду и разогрели в микроволновке. Из одноразовой посуды в еду проник микропластик. Мы его съели. Мы взяли пирожок, в пакет его полиэтиленовый положили, разогрели в микроволновке, мы съели микропластик. Мы взяли сосиски, которые вот в этой полиэтиленовой упаковке... Поварили, Поварили их. Поварили их, и мы съели микропластик. Вот и все. Поэтому... Мы пошли воду попили, которая из скважины добывалась, но в грунтовых водах уже там что только нет. И в подземных источниках тоже там и превышение по тяжелым металлам огромное в некоторых местах, особенно возле производств различных. Ну, в общем, сейчас не об этом. Попили воды, приняли вся микропластик. Мы состоим из микропластика уже. Так, в общем, надо просто смириться, есть спокойно как бы... крабов, <связь> <связь> да, гребешков, Естественно, морепродукты страдают больше всех, потому что особенно Тихий океан. Тихий океан — это самая огромная экосистема, которая... Ну, именно если брать какую-то отдельную экосистему, Тихий океан — это самая большая из них, просто потому что Тихий океан занимает огромную площадь нашей планеты. И там огромное разнообразие флоры, фауны. Соответственно, мы живем на Тихом океане конкретно Приморье и значит все, что вся рыба, которая все морепродукты у нас есть мы на Японском море, Японское море, часть Тихого океана соответственно то, что происходит в Тихом океане, связано с нами напрямую. Соответственно Тихий океан страдает очень сильно и, наверное, больше всех из океанов, просто потому что на его берегах находится огромное количество стран огромное, и не все из них являются законодательной или, в принципе, сами по себе экологически осознанными, Ни в коем случае нет. Поэтому весь мусор, весь пластик, что вымывает течение, погодные условия и так далее из этих стран, оказывается в Тихом океане. И таким образом сформировалось это огромное тихоокеанское пятно. Оно по факту похоже на остров. И если посмотреть на него с космоса, ты его от Земли не отличишь потому что оно имеет огромный размер. И, конечно, относительно Тихого океана он небольшой, но если взять объемы мусора, которые там находятся, это просто несколько миллиардов тонн. Для справки, Россия выбрасывает мусора ежегодно 7,75 миллиардов килограмм в год. Ужас какой. Тон, точнее. Да. А мы, конкретно Приморье, вот за 22 год статистика прошлогодняя, 624 миллиона тонн мусора. Это невозможно даже представить. Грусть, печаль. Это грусть, печаль, и осознать это невозможно. В общем, если в среднем человек каждый день в России выбрасывает, ой, каждый день, в год, в районе 400 килограмм. Статистика Приморья говорится, что это где-то в районе 350, потому что у нас сортировка еще плюс-минус как-то есть. Это спасает саму малость. Вот, поэтому наслаждайтесь такими цифрками вот. Но если возвращаться к рыбам Нет, то что мы не едим Еду с микропластиком Вся наша еда с микропластиком все нас-то, нас-то не спасет что... Но вот овощи, фрукты То же самое, тем более учитывая то, как они Обрабатываются, какими химическими Веществами, мы вообще их состав Не знаем, поэтому нет Найти сейчас экологически чистую еду Это я даже не знаю Куда надо поехать ну, Во-первых, это дорогостоящая продукция Потому что, чтобы ее произвести Люди заложили такое огромное количество денег Мне даже представить страшно В принципе, у нас есть Предприятия, которые говорят Что они производят экологически чистую продукцию Но это хотя бы Вроде бы как они обязываются Ее не обрабатывать жесткими химическими веществами Вот на этом их экологичность и держится ну, хоть так, как говорится А как она росла, где она росла, в какой земле Что было для этого сделано, мы не знаем Да и они не расскажут Поэтому такой момент Достаточно тяжелый Ну, если серьезно Быть Экологичным, это норма Мы здесь живем Это наш дом В данный момент мы его уничтожаем по Переехать нам пока некуда Да, у нас нет запасной планеты, мы живем здесь я думаю, уже все давно заметили и климатические последствия, и вот этот мусор бесконечно разбросанный, и вообще миллиарды чего, в пример, можно привести. Это все мы сделали. Поэтому каждый должен начинать с себя. Естественно, ты не решение всех проблем. но ну, как говорится, капля в море. А самое простое, самое элементарное, если вот говорить про мусор, ну, естественно, доносить до мусорки. Это самое элементарное, что может сделать абсолютно каждый человек, даже который... Ничего не хочет делать Но это это нормально, не быть свинья Я надеюсь, что это
0: у нас уже как-то Интегрировано в наше общество В большем проценте
1: Нет Как человек, работающий в этой сфере, могу сказать, что нет Абсолютно нет Может, по сути,
0: это самое простое Возьми и
1: отнеси свой мусор В мусорку Ты приехал на море, поел, посвинячил Забери неси это до мусорки, тебе поставили мусорку, может быть, она не так близко находится, но надо понимать, что мусорная машина не может до конца мыс от проехать или на остров Шкота, куда вообще как бы пути нету. Забери свой мусор, ты ногами дошел, его принес, убери его оттуда, сделай так, чтобы там было чисто. Это, это самое, самое простецкое. Если уже немножечко так смотреть поглубже, относительно мусора есть концепция «редьюс», Ресайкл и ой, подожди, сейчас. А, и реюс. Да, редьюс, реюс, ресайкл. Редьюс. Понизь. Сократи. Сократи. Покупай поменьше упаковки. Самое простое ходить в магазин со своим пакетом красивым шопером. Все, ты уже хотя бы на один пакет меньше. У всех дома есть пакет с пакетами. И он не уменьшается, он только увеличивается. Потому что мы не потребляем столько пакетов. Сколько мы их покупаем? Жизнь пакета минут 15, в лучшем случае. То есть нам просто что-то положить и что-то донести. Эту функцию прекрасно закрывает что-нибудь тканевое, что-нибудь из другого материала, но зачем для этого брать пластик, который в итоге... А, ну да, конечно, мы в него мусор складываем. Ладно, хорошо. Учитывая, что у нас пока в Приморье не реализовано компостирование, как в некоторых странах, то нам, правда, органику девать некуда. Согласна, хорошо, но в любом случае нам не нужно столько пакетов, сколько мы покупаем, а, заведи себе многоразовую бутылку, иди на тренировки с красивой бутылкой своей классной, потом ее дома помоешь, туда можно вообще что-нибудь там и с мяткой, и с лимоном намутить, какой-нибудь напиток вкусный, а, это что касается Господи, Reduce. Reduce, да. Ну, говорить о том, что смотрите на упаковку Ты меня спрашивала про упаковку в супермаркетах Да, конечно, чем дешевле упаковка, тем выгоднее производителю А в основном это даже ненормальный пластик, это смесь пластиков Ему так дешевле а Разбираться в упаковке, это уже, конечно, это уже следующий этап Да, это, это сильно Поэтому сейчас мы про простые шаги Просто посмотри, если есть вариант упаковки не в пластике, а в бумаге, например, хлебушек, не надо брать в пакете его, возьми в бумаге. Можно, например, даже перейти на фруктовки, если говорить про пакеты. Не надо лимон один класть в пластиковый пакет, приклеи на него этикетку, да иди, бананы. Что-то. Кстати, продавщицы очень часто
0: обижаются для них. Это какая-то, не знаю,
1: личная травма. Да, Я да. от
0: многих слышала, когда да. говорят, можно мне без пакета? Да он бесплатный. Да, <смех> да нет, Такой можно момент? мне без пакета <смех> Да бери, он бесплатно, Да меня
1: ругать дома будут <смех> там Друг рассказывал у него, да, вот, да. Жена такая Зожница Я в um. последнее время от продавщиц слышу О, молодец, молодец И часто Хороший говорят, что, что молодежь Часто вот этим пользуется а Вообще, если посмотреть на ребят Зумеров, они ходят с классными шоперами Очень красивыми, они их используют Не только как для похода в магазин В принципе, свои вещи там носит вместо сумки, это круто, то есть это такой уже шопер внедряется в наше сознание, как уже аксессуар полноценный, не только как в магазин сходить. Вот, поэтому про упаковку в магазине рассказывать сегодня не буду, это это сильно, но если есть возможность взять что-то не в пластике, а в картоне, железе, алюминии, в натуральном материале, который реально переработать, который, собственно, из земли матушки пришел. Собственно, железо, алюминий это натуральные металлы, картон — это бывшее дерево. Вот, можно на это посмотреть Далее, реюз. Не надо выбрасывать так много Как мы выбрасываем Я недавно разбирала Квартиру моей бабушки И, конечно, ну Я бы могла все просто заказать в Машину, вынести, но я перебрала И да, 90% шло в мусорку Потому что с этим ничего не сделаешь Но вот эти 10 Это куча книг, бумаги Какая-то вот такая вот История Электротехника старая, я это все сдала на переработку, но в целом вещи можно отдать на повторное использование. Разобрал шкаф, отнеси благотворительность, раздай друзьям, если вещь классная, один размер, просто предложи кому-нибудь. Есть прекрасная штука, форпост бесплатная, все, туда вот просто валишь, вот все, что тебе не надо, люди забирают за бесценок, за шоколадку, бесплатно просто забирают все. Алина, вот я
0: расскажу опыт поселка на Дифризе, новый Дифриз. Да. Там есть у нас Таунхаус, и там есть чат родительский, ну как родительский, есть чат мам, есть mm-hmm. чат пап. Mm-hmm. И там очень хорошо работает вот эта история с, я так называю, это разумное потребление у всех дети разных возрастов. И там в этом чате продается и отдаётся абсолютно всё. Вот так как ты говоришь, за шоколадку, там за молочко, за просто так, за какую-то символическую сумму, и это очень классно работает, потому что чувствуется какой-то такой, ну, что-то такое, вот прям комьюнити, в котором люди готовы делиться, обмениваться, и это не про то, чтобы что-то сэкономить, а именно вот как раз про вот эту философию разумного потребления. Ну да. И я даже недавно, тоже какая-то была передача, где поднималась тема как раз таки по поводу новых ну, вот, тряпок вещей, вот все, что мы покупаем э, в сетевые магазины по всему миру, что потом э, очень много вообще, в принципе новых вещей, которых э, с заводов выкидывают где-то там какие-то свалки, то ли в Индии, то ли где-то в Африке. Да, Огромные да. свалки Африке, по новых почти. вещей, которых никто не носил, и они никому не нужны. Да, они
1: просто лежат. Вот этот на культ потребления
0: моря. раздутый в наше время, что нужно обязательно что-то новое, что-то современное. Ну, в общем, вот эта вся история, она, конечно, на это тоже
1: дает. Да. да. Свои это плоды. и про реюз, и про реюз. А, сократи покупку вообще, в принципе, каких-то ненужных вещей. Мы, особенно девочки, страдаем тем, что придем, наберем, а потом не носим, но в данном случае это можно reuse, не хочешь носить, а дай кому-то другому. Я уже давно перешла на концепцию хороших вещей, я ничего не покупаю в масс-маркете, просто потому что, понятно, для удешевления цены эти вещи сделаны не из качественного материала, и эта вещь через сезон-два придет негодность. Поэтому лучше куплю подороже, при этом изучив состав заранее, посмотрю, что там. Кстати, вот про микропластик. В наших же вещах микропластика целая куча. Полистер, эластан, прочие ткани, которые имеют пластиковое название. Их, в принципе, легко отличить. Это не хлопок, не лен. То есть через кожу тоже это дело
0: может как-то... Через
1: кожу нет. через то, что это потом выкинули, и оно где-то... Мы стираем, мы когда стираем наши вещи... Из наших вещей вымывается микропластик, который идет в сточные воды, в канализацию. А конкретно ну, в Приморье, куда канализация идет, В море. Вот, таким образом мы рыбок кормим микропластиком. И таким образом. Постирал но... одежду, постирал рыбок да, микропластиком. Да. Но мы сейчас, опять же, не демонизируем пластик, потому что а, пластик в одежде, а, он помогает вещи сохранить свою форму и прослужить подольше, потому что он просто ее держит в норме. А покупать стопроцентную хлопковую вещь э, супер, но она вымыется достаточно быстро, потеряет форму. Просто нужно смотреть на состав, чтобы пластика была в составе поменьше, либо вообще минимально, просто для того, чтобы... Для поддержания для продления. Поддержания. Да, носки. Это тоже про экологичность в том числе, потому что да, окей, в одежде есть пластик, но ты хотя бы ее носишь ни день, ни два, а там уже какой-то год пошел. У меня есть вещи, которые я покупала в 2009 году, они у меня живы. В 2011 одиннадцатом я их ношу до сих пор ну, У меня еще вес не, не меняется Это, конечно, радостно, что я остаюсь там же У меня, кстати, тоже
0: много вещей Которые я покупала в школе да. В 2008-2006 году Они в
1: прекрасном состоянии да? и okay. я их
0: ношу и Они
1: были они значит были качественные Не забываем, мода циклично. А сейчас мы одеваемся как будто немножко 90-е опять Поэтому как бы все в этом смысле нормально. Ну и самое последнее, да, из вот этой концепции reduce-reuse, это recycle. По возможности, если что-то все-таки приобрел, ты вообще по факту хозяин этой упаковки, ты ее купил, ты за нее деньги заплатил, она твоя, это не чья ответственность. Когда говорят, вы должны у меня забрать это, ну, это ты должен куда-то это реализовать, потому что это твое, ты это купил как одежду практически. Переработай. Конкретно в Приморье, да, у нас тяжко с этим, просто потому что не хватает мощности, не хватает информационного сдвига, но тем не менее шажочки есть. Про свою работу и скажу, начинали с минималок, сейчас уже было по городу установлено 50 контейнеров для раздельного сбора, сейчас мы больше двух тысяч имеем по Приморю. в принципе уже подключили к сортировке Владивостоку, Суриск, Артем Находку, Надеждинский район или СЗВО, или Лучегорск, Партизанск. Потихонечку, полигонечку, просто нужно информирование. Ну, вообще, по моему мнению, конечно, было бы круто, если бы была, нужна мотивация для населения. Нужно, чтобы люди, как в советское время, бутылки собирали для того, чтобы денежку собрать. Вот нужно сейчас также, единственное, на законодательном уровне это еще не регулировано занимаются вроде бы как, но это все, учитывая, где мы живем, это все очень имеет пролонгированный эффект, это так быстро не случится. Поэтому можно начинать с себя потихонечку, хотя бы смотреть. Приедете в следующий раз на море, оглядитесь вокруг. По большей части это люди сделали. Море выплюнуло только то, что люди скинули в море. Поэтому либо это то, что было смыто с берега. Мне уже искренне надоело убираться по побережью там того же острова Шкота возле русского острова, море туда, бесконечное количество выплевывают мусора. Мне это, я это забираю, потому что я люблю остров Шкота, мне там нравится находиться в чистоте. И я, я экологический абьюзер буквально, я просто накидываюсь на всех, если я себя вижу, что кто-то что-то выкинул мне так. Плюс у меня вся семья, все мои друзья, все знакомые сортируют вместе со мной, это было нелегко, это было не быстро. Изначально меня посылали куда подальше, но я своим примером показала, что внедрить дома это несложно. А самое простое дома, с чего можно начать сортировку, просто бутылки откладывать. Элементарно, самое простое, все. Не выкидывай их в общий мусор, возле домов много, где стоят оранжевые контейнеры, или, например, в сети Рэмми стоят фандоматы для сброса бутылок, туда даже пятилитровки можно засунуть. Вот самый простой шажочек, а там, как говорится, потянитесь. все достаточно просто Алина,
0: спасибо тебе большое за эту беседу
1: за то, что ты рассказала о
0: своем опыте поделилась как можно сделать окружающий наш мир чище, лучше, здоровее я надеюсь, что кому-то это откликнется кто-то захочет поменять что-то в своей жизни в своем окружении и постарается следовать каким-то принципам чтобы мы все жили долго и счастливо, и здорово, здорово на нашей планете. Это будет зависеть от нас. Да, от нас, от каждого. Тут важно не перекладывать ответственность. Когда что ко мне кто-то придет, что-то должен меня забрать, никто никому ничего не должен. Да. Тут да. каждый сам за себя. И в первую очередь важно
1: начинать с себя. Да, будьте людьми просто. Да. Теми, которыми... Нас создала природа без микропластика, (смех) без наглости, без лжи (смех), и все такое. Но самое главное просто, да, не перекладывать перекладывать ответственность и э, смотреть, кто ты, что ты, в общем, стараться быть полезным и безопасным. В данном случае это актуально. Я надеюсь, что
0: наш подкаст был интересным. Ждем ваши э, комментарии, обратную связь, вопросы. Будем рады на них ответить.